0: Bom dia, graça e paz Bom dia, igreja Vocês podem vir mais pra frente Hoje o Senhor vai falar do amor E eu acho tão lindo isso no Senhor Porque eu estava orando E eu não sabia quem ia estar aqui Ministrando louvor E eu apresentei a vida deles E disse, ai Senhor Eu não sei qual é a canção que eu poderia pedir a eles Mas eu não vou pedir nenhuma Fale com eles Deixa eles serem guiados pela canção que a gente vai ouvir hoje de manhã. Amém, meus irmãos. É uma grande oportunidade estar aqui. Eu me vesti assim porque o Senhor mandou. <risos> é, a forma da gente se vestir é a forma que a gente honra. A gente muitas vezes tem preguiça de se arrumar, né? Mas ninguém vai para um casamento de qualquer jeito. Ninguém vai para um 15 anos de qualquer jeito, né? Então, isso fala muito. É, eu tive uma experiência que ele me disse isso. Aí, no mundo, as pessoas dizem assim, você se arruma para o outro, né? Mas sabe o que é verdade? Eu é, tinha marcado com as meninas um, um uma reunião, e eu vinha de João Pessoa, e eu ia pegar direto para a reunião. Né? Eu vinha de um ônibus, e aí... É, no caminho eu parei na rodoviária, alguém ia me buscar, uma das meninas ia me buscar, e eu estava daquele jeito, calçadinhos, uma camiseta, um tênis, e o senhor falou algo para mim, estava demorando a, a, a minha amiga me buscar, e aí o senhor disse assim, vá no banheiro, vá se arrumar, porque é honra para elas, aí eu estava me arrumando e o senhor falou, é honra, quando a gente se arruma, a gente se arruma para eles mesmo, só que a gente leva para o outro lado no mundo, né? Não, não estou me arrumando para ninguém. Está assim. Porque você está honrando com a pessoa. Você está honrando com o evento que você está participando. Então, isso faz parte. E eu até hoje de manhã ainda pensando, meu Deus, é essa roupa mesmo? É essa, mas não está muito assim? Eu disse, não. Eu disse, Senhor, tem certeza? Tenho. Amém? Então, por isso que eu estou assim. E eu estou numa responsabilidade da última... Último domingo, Escola Dominical do ano. Então, eu também estou em clima de festa, clima de virada. <risos> Aleluia. E é uma honra muito grande. Quando eu recebi a notícia que, que eu estava escalada, é, irmã Lucimar que passou para mim essa notícia. Eu achava, né, porque a irmã Lucimar é profeta, eu disse, ela está vendo em algum lugar, porque ninguém me mandou nada. E ela disse, não, minha irmã, tá assim. Eu disse, não, irmão Lucimar, você está profetizando. E ela me encontrava e dizia, estou orando por você, estou orando por você. Eu disse, amém, amém. Vai ser uma pregação de pregação. E aquilo me assustou, né? Porque é uma responsabilidade estar aqui. A gente não só tem a responsabilidade de levar até vocês, mas a nossa responsabilidade é ser coerente com aquilo que Deus falou. Porque são vidas aqui envolvidas. Então, não é qualquer coisa que a gente pode trazer para cá. E seria muito fácil falar da Bíblia. Pegar um livro, uma história, destrinchar e falar bonito, né? Mas quando a gente depende do Espírito Santo, a gente fica ali na dependência. Qual palavra? Qual palavra? Qual palavra? E quando eu recebi... Obrigada, viu, meu irmão? Você foi guiada nas canções. Eu pedi isso ao Senhor e quando eu recebi a notícia que eu iria, estava escalada eu disse, meu Deus que responsabilidade, o último domingo do ano que palavra é que eu vou então eu fui dormir e tal eu fiquei ali conversando com o Senhor na minha cama e ele disse assim, lembre-se eu amo pregar para mulheres, quem me conhece sabe, eu amo não desprezando os homens, mas a mulher tem uma unção diferenciada <risos> Tem mesmo <risos> Então eu amo pregar para as mulheres eu sempre disse que meu ministério era um ministério com mulheres E nesse período Do ano passado Eu estava em Roraima Porque eu sou de Roraima E eu fui convidada Para dar uma palavra para jovens né E uma pessoa me chamou Ronise, pode dar uma palavra para os jovens E eu, jovens? Eu digo, ah, meu Deus, eu não tenho muita paciência com os jovens Dá logo vontade de puxar a orelha não tenho, né? a gente acha logo que a gente não tem chamado para jovens Aí eu disse, não tenho Aí o Senhor foi e disse assim, minha filha Se não há quem pregue para eles, quem pregará? Se não há quem ensine, quem ensinará? Vai lá, instrui, sacode eles por dentro E faz o que é para fazer Então era em torno de 25 a 30 jovens Eles foram batizados, eles receberam Jesus Eles receberam cura e foi um mover lindo que o Senhor fez. E tudo isso eu deitado e o senhor trazendo na minha memória. Ele disse, muito bem. E o que você estava fazendo em abril, já aqui em Natal? Eu disse, abril? Servindo as crianças. Eu disse, minha filha, você estava servindo as crianças. Eu não poderia terminar o ano com você se não apresentasse você à igreja. Oh, aleluia! O Senhor tem muito mais para a gente. A gente tem um engano em, em limitar a Deus. Limitar a Deus impede Ele de agir. Hoje eu estou aqui em obediência, meus irmãos. Porque a minha carne não queria. Porque a palavra que o Senhor me coube hoje é uma palavra muito forte. E se você realmente não crer, você não vai viver. E quando Ele me deu essa palavra... Eu disse essa palavra? Ele disse sim, essa palavra. Eu disse, mas será se eu tô mesmo nessa palavra? Ele disse, vá lá e veja se você está nessa palavra. E essa palavra nasceu então no meu coração. Eu fui pesquisar a palavra, eu fui estudar a palavra. E o Senhor dizia algo dentro de mim. Eu vi, era nítido que eu estava sendo esticada por isso é que eu não queria estar aqui <risos> mas eu quero dizer, meu irmão meus irmãos que quando a Bíblia diz que Ele está debaixo dos nossos pés é porque Ele está e se eu posso, você pode Ele está aqui Ele perdeu porque várias vezes eu pensei em desistir de hoje <risos> não só por levar a palavra, pela responsabilidade do último domingo. Não. Porque ou você prega o que você vive, ou você não prega. Não adianta eu estar aqui falando algo para ser legal, para ser bonitinha, é, levando uma palavra que estimule, se eu mesmo não vivo. E a gente sabe, né, todos ouvem um pregador quando vem para cá e os pregadores também sabem que antes de chegar lá, ele chega aqui. Não tem como esse canal jorrar uma água se não passar por ele. Eu sou um canal, eu preciso receber essa palavra. E aí o, o, o desafio, ele faz com que você cresça. Muitas vezes a gente quer desistir do desafio porque a gente teme, acha que não está preparado, acha que é muito para mim, mas todas as vezes que eu disser não a um desafio, eu vou retroceder. E um dia esse desafio vai cruzar de novo o meu caminho. E aí eu vou retroceder. Aí um dia vai cruzar de novo o meu caminho, eu vou retroceder. Então, ou você vence logo o desafio, ou você vai ficar topando com ele o tempo todo. Porque a partir do momento que você venceu, pronto, acabou. Amém? <risos> Amém? Eu tinha ensaiado para falar outras coisas no início, mas eu fui sendo levada pelo Espírito e trazendo a mensagem. É, quem faz parte dessa igreja conhece uma palavra que o pastor Paliano sempre está dizendo. Ele está sempre dizendo, estou de olho em vocês. Né? Eu lembro que quando eu decidi vir para cá, congregar aqui, foi tudo diferente. E naquele dia eu pude provar que quando você fala, acontece. E eu falei que, a partir daquele momento, eu iria congregar aqui. Né? Era o meu primeiro domingo como, como membro. Né? Eu já tinha vindo outras vezes. Mas como membro era meu primeiro domingo. E tudo foi diferente. As pessoas me receberam diferente. O louvor estava diferente. As canções estavam diferentes. Eu pude perceber algo diferente. Naquele, naquela atmosfera. E o pastor, ele foi pregar e ele disse assim, irmãos, ele disse, eu estou de olho em vocês. Estou de olho na unção de vocês. Fiquem atentos que eu estou de olho. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se vocês são dessa igreja, o pastor está de olho em vocês. E a qualquer hora vocês são chamados para estar aqui. Amém? Se preparem é... Quando eu olho para 2020 Eu ando num manto profético né? Eu hospedei o Ilma lá em casa E ela disse assim Minha irmã, eu acho que tu não tem nada de evangelista Não, tu está enganada eu disse, Será? Ela disse, acho que tu é profeta Eu disse, não, eu sou evangelista e toco no, na unção do profeta e eu ando no manto profeta, ela disse, não tu vê umas coisas assim que eu acho que não, não tem nada a ver com evangelista eu digo, menina, quando for de manhã eu digo, será -se? eu ainda fiquei ela conseguiu plantar a pulga eu disse, será se eu sou o profeta? Né? porque eu olho para 2020, foi aí que eu me disse será se eu sou o profeta? eu olho para 2020, eu consigo ver 2020, meus irmãos ele é um ano cheio eu consigo ver ele cheio, sabe? Sem falta. Olha como ele é redondo. 20 20. Vocês não conseguem ver isso, não? Eu consigo ver isso. Um, um, um negócio assim, bem cheio. Né? Aí depois eu, na comemoração do aniversário da igreja, eu disse, meu Deus, 20 20, 20 anos. 20 anos. Eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a a ah, viajar, né? Aí eu disse, olha A força de ser mulher é dois anos Um outro dois Eu disse, é um ano cheio É um ano cheio E a gente tem visto os pregadores trazendo Palavras e palavras Só a mesma palavra Parece que eles combinam, né? Eu creio mesmo em tudo aquilo Eu creio porque eu sonhei Antes que todos viessem e falasse Eu sonhei Alguns sabem Outros não Mas eu sonhei a gente num prédio lindo E o pastor, a gente estava como se fosse uma excursão E eu só lembro Eu lembro que era uma excursão Mas eu só lembro de mim, da Lucerna e do pastor Palhano E a gente parava E o pastor Palhano parava em frente Um, Não era prédio, era um edifício E ele olhava, olhava, lindo Todo de vidro lembra o pastor Eliasé que disse que era de vidro aí ele olhava e dizia assim é aqui Lucerna aí Lucerna, aqui o quê? eu disse, aqui é o nosso prédio aí eu disse, olha e já tem todos os departamentos eu dizia eu disse, meu Deus, será que o pastor está pensando em se mudar? aí guardei um dia, isso foi um dia antes dele voltar dos Estados Unidos eu disse, eu preciso contar para a Lucerna esse sonho mas não contei Aí passou, aí o Ilma veio, tal, tal, aí o um outro dia sonhei de novo, tive um o mesmo um sonho, só que era em outro lugar. Na mesma história. Era um prédio, ele dizia para Lucerna, é aqui, Lucerna. Eu dizia, olha, já tem todos os departamentos. Era a mesma coisa. Aí eu falei, o Ilma, sonhei de novo com o pastor Palhano e Lucerna. Ela disse, mulher, vai lá ligar para ela, conta para ela, vai que eles estão orando para mudar de esperando uma, uma resposta de Deus, né? E eu contei para ela, se alegrou, chorou, disse que recebia tal, mas não falou mais nada. E aí, pregação lá, pregação cá, pastor Policarpo, pastor. Até o Eliezer, né? Falou algo quando orou por eles. O Eliezer, o, o, o céu, o pastor El, é, Eliezer, pastor El Policarpo e o outro, como é o outro? Éber Rodrigues orou e falou também, eu digo, meu Deus, eu acho que eu sou profeta, <risos> brincadeira, eu não sei não, amém, glória a Deus, mudei quase tudo que eu faria falar, é verdade, o que me deixa tranquila, é que a palavra é dele, não é minha, a unção é dele, não é minha, e o povo é dele, não é meu. <risos> e eu conheço a bondade do meu Deus, eu sei que nunca ele vai me colocar em perigo. Então, é muito fácil pregar num lugar assim, sabia? Quando eu cheguei, tinham poucas pessoas, mas tinha um grupo aqui orando. Eu disse, meu Deus, como é fácil. Eu tenho vivido uma experiência dentro do presídio em João Pessoa Feminino. E eu sirvo lá no Rema Prisional. E o Rema Prisional João Pessoa Feminino Ele é o único que tem um espaço É um auditório A gente não precisa ir lá Para dentro do, do presídio né? Elas é que vêm Para perto da gente Então, é, isso é muito bom Porque é o nosso território né? A gente não está entrando lá No território delas dele, né? dele A gente está entrando no território dele então, aparentemente, aquilo é muito fácil, você está ali, mas não é fácil. Não é fácil. A gente tem que puxar mesmo a unção, puxar, puxar muito, mas muito, é muito mesmo, tem que fazer força. E isso me chamou a atenção na última aula que teve, uma aula de consagração, e eram quatro professoras que ministraram as quatro primeiras matérias, mais as monitoras, né? o povo de Deus. Algumas tem Cristo, mas são afastadas, outras estão bem, e outras não tem. Então, são, tinha lá 45 ou 42 mulheres. E como foi uma consagração, tinha um violãozinho, né? teve um, um, uma pincelada de cada matéria, cada professor foi lá, deu uma pincelada para relembrar elas. Depois teve um violão, afastamos as cadeiras, e teve ali o um momento de consagração. E a gente tinha a instrução de ser livre, guiada pelo Espírito, orar, impor as mãos, é, perguntar se queria Cristo, é, impor para ser batizada no Espírito. E enquanto eu não sentia a direção, eu fui indo, né? Porque eu aprendi, viu, irmãos? Eu aprendi que o Espírito, ele se move quando você se move. O Espírito, ele não vai te conduzir Parado. Ele vai te mostrar conforme você vai se movendo. Então, eu comecei a me mover ali e tinham duas moças é, a, a, dadas as mãos, né? E eu impus as mãos nas duas e fiquei orando por trás delas e a moça cantando, eu sentindo a força, né? De puxar, de puxar, de puxar. E ali o Senhor ministrou algo no meu coração, porque o Senhor, ele é Senhor de mão dupla. Você nunca vai ser só bênção para uma pessoa. Você é bênção e a pessoa é bênção. Você dá e você recebe. Sempre você vai receber algo. Você dá, mas você recebe. E ali eu aprendi algo. E o Senhor disse para mim assim. Minha filha, era para você estar tá pingando de fogo. Era para você passar e elas... Puff, era a palavra para você, Puf! e elas caíam. Era para você estar assim. Eu disse, meu Deus, porque era uma força. A gente exercia a força da unção puxar a unção, puxar, puxar. A gente sentia a frieza, sabe, meus irmãos? Era, é como você imaginar uma água apagar o fogo. Sabe aquela, aquele copo que você bota na vela e fuf! É essa a impressão. É, é, a frieza é tão grande que tenta nos abafar. Quer nos abafar, mesmo diante, num território que é nosso. Então você chega num ambiente desse, onde já tem oração, onde o louvor já está aqui, onde o louvor puxa pessoas, né? cada pessoa tem uma unção diferenciada. As unções estão aqui passeando. E a gente se move fácil. Então ali eu vi o quanto é, é fácil, né? Muitas vezes a gente está com medo, receio não quer falar alguma coisa para alguém que está dentro da igreja, e enquanto o mundo tenta nos abafar. Eu comentei isso para a irmã Lucimar uma vez, e para algumas pessoas, a respeito de é, a intrepidez do mundo. Eu estava assistindo ali ontem, a Cláudia Leite dando entrevista, porque cantou aqui né, na árvore, e ela disse assim, não, a gente tem que vir, ser ousado, entregar uma canção linda, eles estão com expectativa. Eu disse, meu Deus, e o povo de Deus acanhado. Sendo que a Bíblia fala a nosso respeito, seja intrépido e ousado. Há né? liberdade onde o Espírito habita. Você pode falar, você já tem bagagem. Por que, é que a gente se prende tanto? né? E isso tem me chamado a atenção a respeito da ousadia do mundo, da intrepidez dessas pessoas que querem é, é, ganhar o mundo. Eu fiz algo diferente também, porque a gente, muitas vezes, não, eu não vou anunciar para ninguém que eu vou pregar. Né? Porque é uma falsa humildade, sabia? Que é uma falsa humildade. Não há toda honra, toda glória para ele, eu não preciso aparecer. Não, você precisa sim aparecer. E ele conhece o coração e sabe que a honra e a glória é dele no seu coração. Mas a gente precisa vencer isso. A gente vem timidamente, não quer que ninguém saiba. Aí eu para vencer algo em mim mesmo. Eu fiz um convitezinho, mandei para algumas pessoas, convite, vou estar tá lá. Vencendo, vencendo, vencendo. Porque se a gente não vencer essa área Nas nossas vidas, meus irmãos Eu vou cair igual como eu estava lá nos jovens né? Se não tem quem pregue, quem vai pregar? Se não tem quem ensine, quem vai ensinar? E os crentes, os filhos do Senhor Onde a, a, a natureza espera a grandes, Com grande expectativa a manifestação deles Está timidamente recuado Não quer aparecer porque toda honra e toda glória é para ele É sim, ele conhece o seu coração Não precisa você estar dizendo ah, toda... Não, ele conhece o seu coração Apareça Apareça O mundo precisa conhecer os filhos Amém? Aleluia Eu sou o portadora das boas novas Então eu vim falar das boas novas Amém? Glória a Deus. Aleluia. A gente escreve e fica um monte de coisa para trás, né? É assim mesmo. Mas é bom que a gente já venceu. Eu queria que... Colocasse... Não, não coloca agora não. Eu vou falar aqui um pouco. O sangue de Jesus... A gente ouve. Eu não sei se as minhas irmãs são nossas visitantes. É um prazer recebê-las. Eu vejo você, eu vejo minha filha. Vejo você. Você. É. Eu vejo minha filha. Eu pensei até que era ela quando eu vi sentada ali. Você é linda, meu amor. Deus lhe ama, viu? Você está no lugar certo. Você veio buscar no lugar certo. Tenho plena convicção. Seu 2020 não será igual. Amém? Aleluia. Eu acho que eu sou profeta, hein? <risos> o sangue de Jesus é o líquido. O, olha como é profundo isso, gente. Eu li isso aqui. O sangue de Jesus é o líquido do amor de Deus. Ele foi ao Calvário, ele sofreu, ele morreu, ele sentiu dor por mim e por você. Para dizer a respeito do amor que ele tem por nós. Para que a gente não passasse por nada disso. Amém? Oh, aleluia. Por meio do sangue, podemos viver a nossa realidade. Olha só, mas qual a realidade? Por meio do sangue podemos viver a nossa realidade A realidade que a redenção nos oferece Está saindo? Está, né? Aleluia Soluções reais Para problemas reais Para pessoas reais Por meio do sangue Nós podemos vencer soluções reais Não são imaginárias Eu não sei você mas eu passo por problemas reais. Mas podemos vencer por meio do sangue, por soluções reais, por meio do sangue. Com problemas reais para pessoas reais. Não somos imaginários. Apesar de sermos um espírito, termos uma alma e habitar num corpo, sabemos que somos espírito, mas também somos reais. E vamos passar nesse mundo Pô, de coisas reais Problemas reais Mas há soluções reais Por conta daquele sangue Que foi derramado no Calvário Por mim e por você Aleluia Eu queria que colocasse aí 1 João 5,4 Aleluia eu vou ler vários versículos. Se vocês quiserem só anotar para ir ser mais rápido, porque eu fiquei preocupada porque ficou um negócio muito grande. Então, eu não sei até onde vai dar isso aqui. Amém? Então, eu vou ler aqui. 1 João 5,4 diz assim: Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Soluções reais há no sangue de Jesus. Todo aquele que é nascido de novo. Nascido de Deus, vence o mundo. E esta é, este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. É real também quando a gente move ela. Somos uma geração movida para vencer. A Bíblia está cheia de versículos onde fala a respeito de vencermos. Somos mais que vencedores. Ele nos conduzirá em triunfo. Vamos vencer todas as impossibilidades, né? É, somos a geração escolhida para vencer. Se a gente inculcar, eu tinha até... Olha, lembrei agora. Eu ia botar, esqueci aqui, mas lembrei. O pastor, né? E, e a Lucerna mexe com ele, né? Eu também ia falar assim, para ficar indelével. <risos> Isso pega, viu? <risos> somos uma geração movida, para vencer, Romanos, pode pôr, Romanos 10, 17, não chegou ainda a pregação, estou apenas fofando a terra, viu, como consequência a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aleluia. Eu estou aqui para dar boas novas. Porque a palavra de Cristo vai ser ministrada. E fé vai ser gerada dentro de você. Para que 2020 aconteça na sua vida como é para acontecer. Amém? Eu sei que Deus ele não é Deus de tempo. É Deus de tempo, mas Ele é atemporal. Né? Ele não se apega ao tempo. Para Deus, a gente virar o ano ou não virar o ano, para Ele é, pode ser a mesma coisa. Mas a expectativa que eu gero de virar um ano, virar uma página, fazer um novo, faz toda a diferença. Mesmo eu com a minha alma batida, mesmo eu triste, eu posso gerar essa expectativa e as coisas acontecerem. Porque Deus ele pega e ele se agrada daquele que tem fé né? Porque está escrito, aquele que crê é necessário que, como é? Aquele que crê é necessário, se aproxima de Deus é necessário que creia Então, o caminho é a fé Aleluia Em Salmos, é, deixa eu ver se é isso aqui mesmo Oh, aleluia meu pai, obrigada Não há ninguém maior do que aquele que vive dentro de nós Não tem nada que ele não possa vencer por nós Aí a gente volta lá para o comecinho O sangue de Jesus é o amor líquido de Deus Por meio dele vencemos desafios reais, problemas reais Para pessoas reais com soluções reais. Aleluia! Chegou o momento da mensagem. Eu estou aqui, meus irmãos, hoje, para pregar o futuro de vocês. 2020 é o futuro, né? E eu estou aqui para pregar o futuro. Foi essa a palavra que o Senhor disse. Pregue o futuro. Aleluia Então eu queria que vocês abrissem, por favor A gente vai passear, viu Arthur? Vou abrir isso aqui, Salmo, cento, não, Salmo 19, 1, a partir do 1 Oh, aleluia Enquanto ele vai colocando, eu vou lendo Os céus revelam a glória de Deus O firmamento proclama a obra de suas mãos um dia discursa sobre o outro dia e uma noite compartilha o conhecimento com a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra. E as suas mensagens até os confins do mundo, nos céus ele armou uma tenda para o sol. Olha só. Ele armou uma tenda no céu para o sol. Diz assim essa versão? King James, a minha versão. Imagina que tamanho é esse céu, gente. Eu estava vendo aqui, eu estava escrevendo e disse: Meu Deus, o sol é gigantesco. O sol, mesmo longe, é ele que ilumina a lua para que ela reflita a luz. Imagina, ele arma uma tenda no céu para botar o sol, diz aí o tamanho da grandeza, aleluia, Romanos 1,20 diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observado durante, diariamente, claramente, podendo ser compreendida por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Queria também aqui ver o... É... Meu Deus, eu esqueci aqui, acredita? Atos 14,17 diz assim, No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre seu propósito, sobre a própria pessoa, pois destronou sua bondade, enviando-vos do céu chuvas, estações, colheitas cada uma com seu tempo, concedendo-vos sustento para a fartura e, e enchendo-vos do coração a alegria. Vários versículos que eu vou ler aqui falam da característica de Deus. A intenção de Deus sempre foi conhecê-lo. Por isso é que ele está toda a Bíblia passeando para se revelá-lo. É, em 1 Timóteo 2,4 diz assim. O qual seja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer se revelar. E é por meio da revelação de Deus, eu sabendo quem Ele é. Por isso que eu me agradei dessa canção aqui. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Porque é conhecendo Deus que eu conheço o meu futuro. Eu não preciso ir num muito mais além. Basta eu conhecer Deus, eu já sei do meu futuro. Ou seja, meus irmãos, o nosso futuro é bom. Nosso 2020 será extraordinário, porque Deus é extraordinário. O nosso 2020 será, vai transbordar de bênção, porque Ele transborda de bênção. O nosso futuro é entrando e saindo, sendo próspero, porque onde eu entrar, vou ser próspero, onde eu sair, eu vou ser próspero, onde a minha mão ser colocada, vai frutificar. É Até os meus animais não adoecem, porque eles foram criados para procriar, e, tendo, e eu estando comigo, ele é bênção também. Sabe que eu vivi uma experiência com a minha cachorrinha? Ela estava muito mal, ela vomitava, ela estava ela com diarreia, ela quase não ficava em pé. Eu disse, meu Deus, e esse versículo veio. E eu impus a mão nela e disse, Senhor, a tua palavra diz que eu sou bendita. E os meus animais são benditos também. Eles não, eles não morrerão, porque está escrito a respeito disso. O nosso futuro está ligado na verdadeira videira, que é Cristo Jesus Amém, Aleluia. Chegares ao ao pleno conhecimento da verdade é, é de interesse total interesse do Senhor. É, vou aproveitar a oportunidade já que temos três visitantes aqui, quatro, né? Tem mais uma visitante? Nós temos uma escola chamada Escola Rema, Escola Bíblica. Não é uma escola é, que traz uma bandeira de uma igreja, uma escola interde, nome nacional. <risos> e foi nessa escola, meninas, que a gente aprende, a, a gente aprendeu é, um pouco mais da palavra de Deus, profundamente. Coisas reveladas a nós, viu, meus irmãos? Há uma escola aqui. Essa é a sala da escola. E é por isso que tem aqui, ó, nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Um dia eu fui aluna ali, e eu não sabia nada recém convertida e a palavra de Deus entrou em mim mudou a minha vida a Bíblia diz que Ele me tirou de um cativeiro muitas vezes eu não tô no engano eu não tô no pecado mas o cativeiro da ignorância de não conhecê-lo da bondade dele da daquilo que Ele tem para minha vida não é religião não, pelo contrário A Bíblia ela diz que religião Ela aprisiona Cristo liberta Amém? Aleluia Oh, aleluia 1 Coríntios 2, 10, 16 Vamos lá Arthur Esse é bem grande Esse foi o versículo chave da pregação de hoje. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, no entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi ortogado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia! As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade que vem do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são, elas são discernidas espiritualmente. Contudo, oh glória, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é compreendido, por quanto? Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós. Porque temos a mente de Cristo. É impossível não conhecer o meu futuro. Porque eu tenho a mente de Cristo. Então eu posso conhecer o meu futuro. E eu sei que o que me espera é bom. Porque ele é bom. Uma pessoa que não fosse boa, ela jamais daria o seu filho para morrer no lugar de uma outra pessoa. Se ela deu essa pessoa, é porque ela é boa. E a Bíblia diz a respeito, muitas coisas a respeito dele. Ele é bom, perfeito e ele é agradável. Não, nenhum mal há nele. Nenhum mal, meus irmãos. Todas as informações que nós recebemos contra aquilo que a palavra de Deus traz, ela pode ser rejeitada. Ela não precisa ser acatada no nosso coração. É, a gente ouve muitos pregadores falando a respeito de: é, você não pode impedir que um pássaro voe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Essas informações elas vêm dessa forma. Esses dias um passarinho quis fazer um ninho numa janela lá de casa. E quando eu, a janela eu fecho muito porque é um prédio grudado no outro. E para eu evitar que a pessoa, né, porque mora um rapaz, é, eu já vi esse rapaz e ele está sempre olhando na janela E como eu moro só, então eu fecho a janela e ela, ela é lacrada e aí, Mas aí eu, eu observei na sombra que tinha um negocinho Abri a janela e vi que ele estava começando a fazer aquele ninho E tinha algumas, é, só alguns galinhos ali, aí eu limpei para ele não fazer mas daqui meia hora estava de novo. Aí eu limpei de novo. Daqui a pouco estava de novo. Eu disse, meu Deus. Aí virou o outro dia, eu fui lá atenta, né? Para ele não construir o ninho, porque eu ia abrir aquela janela uma hora. Eu não abro sempre, mas eu abro de vez em quando. Eu não queria que ele construísse aquele ninho ali, porque ia ser perigo para ele, né? Ia morrer o bichinho. Aí virou o dia. Quando virou o dia, o ninho estava feito. Eu disse, mas olha. Aí eu limpei de novo, joguei todo o ninho fora. Foi. Mas eu não queria que ele construísse antes, que ele botasse o ovo, né? Dizia, eu vou destruir. Mas sabe que é assim que os pensamentos ruins vêm? Eles vêm, tu limpa, eles vêm, tu limpa, eles vêm, tu limpa, eles vêm, tu, tu limpa. Daqui a pouco está o um ninho feito, e se tu deixar o ovo, vem. Eles não desistem, não. Aí eu fiquei pensando, o pastor Palhano disse que passariam a falar tanto com ele, né? Aí eu disse... Posso também levar essa aqui, uma, outra, uma outra mensagem para mim. Né? Ele não desiste nunca. Por que, que eu vou desistir? <risos> Ele está ali, minha filha. Põe um ganinho, agora eu vou botar dois. Dois ganinhos, eu boto três. agora três ganinhos, eu boto o ninho inteiro. Né? E a gente desiste. Mas, enfim, né? fechando parêntese. É... Os pensamentos são assim. Se você bobear, você caiu. Você deixou o ninho ficar pronto. Você deixou ser envolvido pelo pensamento ruim. E é fácil identificar aquilo que não é do Senhor. Identificar aquilo que te faz mal. Aquilo que te entristece. E muitas vezes, sabe, o Policarpo falando aqui, eu digo, meu Deus, essa pregação toda é para mim. Porque o Senhor já tinha me dado isso e Ele falava muito a respeito disso. né? E... e é, quando eu estava pensando sobre isso, é, é, eu disse, meu Deus, a gente não... não... É, é vigiar até com as pessoas que estão tá do lado, sabe? Não são pessoas mas Não. Eu tenho uma irmã que ela é feiticeira. A mais nova. Somos quatro, mas ainda é feiticeira. E um dia ela me encontrou, antes de eu ter Cristo, e eu estava com sérios problemas é, é, financeiros, e ela disse, eu tenho uma solução. <risos> e ela começou a falar um monte de coisas, fulano quer te destruir, Beltrano quer tua maldade, e tem trabalho feito para ti, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, graças a Deus, porque eu não tinha Cristo, mas o assim, Senhor já tinha misericórdia de mim, porque Ele veio para todos. E ele disse assim, e eu disse assim para ela, eu disse: "Eu não tenho dinheiro não para combater esse negócio". <risos> Se o meu negócio é falta de dinheiro, eu vou dar dinheiro. Eu disse aí. Tá meio errado esse negócio. Ela disse: "Não, minha irmã". Ela disse: "Não, mas tu pode vender o carro, olha". A minha filha era criança, aí eu disse: "Não, eu preciso do carro para levar a menina para a escola". Tá doida? Vou vender o carro não. Mas depois eu entendi que ela tá dando o que ela tinha para ajudar. Né? ela vê a pessoa precisando de ajuda era o que ela tinha para ajudar então muitas vezes as pessoas elas dão aquilo que elas têm para ajudar não é porque elas são más não é pela maldade então o Policarpo falando aqui ele dizia assim meus irmãos é, é, a notícia é ruim o diagnóstico ruim ele vai vir ele vai vir por meio de uma pessoa ele vai vir por meio de uma informação vinda só uma informação, né E eu disse, meu Deus, sabe que existem pessoas que querendo te ajudar Dizem assim, vem de te ajudar Não, ela coloca mais lenha na fogueira Ela diz, não, não é assim, é assim, é assim, tu já tá mal, né Aí a pessoa, não, vai dar tudo errado Se tu for fazer assim, vai assim, pega por aqui Maldade E aquilo ali, eu disse, meu Deus, se a gente não combater até as informações que chegam como, a, como o versículo que fala Que Pedro, Jesus disse Pedro, quem dizes que eu sou? Né? Pedro era uma pessoa de confiança de Jesus Tu, tu és Cristo Vejo que isso né, Veio do Espírito Aí depois, logo em seguida Jesus começa a falar que precisava ir E ele disse: não senhor é, não, não fale isso, não sei o que Pode mudar isso, não sei o que Não, Pedro, Oh, ele virou e disse assim, afasta-te de mim, Satanás. Né? Então, ali a influência daquele momento, porque muitas vezes o ninho está aqui. Feito. Feito. Só falta o ovinho. Daqui a pouco chega uma pessoa que é tua amiga, que é teu parceiro, vai te dizer uma palavra que não é para receber aquela palavra. Se você não estiver alinhado com o Espírito e reconhecer que aquela voz não vem do teu amigo, não vem da tua amiga, vem de uma influência ruim Você deixa o ovo ser colocado nesse ninho E aí, para impedir esse crescimento Eu sei que você ainda pode jogar o ovo fora O ninho fora Mas esse impedimento fica mais fácil Quando está só uns galinhos começando a vir Amém? Por isso é importante conhecê-lo Conhecer Deus Porque assim eu conheço aquilo que vem dele Eu sei assim Conheço o meu futuro que está nele em Isaías 14, 24, diz, Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim efetuará. Oh, aleluia! Há promessas para a gente. Há promessas que ainda não vivemos, que era para 2019, mas Deus não é Deus de se segurar e se prender em tempo. Ele é atemporal. E hoje pode acontecer. Há promessas que vão, porque assim diz o Senhor, eu determinei e irá acontecer, assim se fará. Oh, aleluia, impedindo, imp, quem impedirá o agir de Deus? Impedindo, né? Quem impedirá? Glória a Deus. Aqui em Isaías 40, 28 diz assim, Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fins da terra... Nem se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar os pensamentos e o seu entendimento. Aleluia. Quando ele falou isso, a gente pode ir para é, o Salmos 139, que fala assim, Oh, Deus bom. Salmos 139, 16. Teus olhos... Viam, meu embrião, meu embrião, em teu livro, foram registrados todos os dias da minha vida. E determinado, ó, bateu o martelo, acontecerá. Acontecerá, pode vir o que vier, mas se ele falou, vai acontecer. Os nossos dias estão determinados. E ele não é um qualquer não, ele é aquele que faz uma tenda para o sol. Pensa o tamanho dele, meus irmãos. É grande. Oh, aleluia. Glória a Deus. Salmo 121. 1, 8. A partir do 8, 1. Aleluia Cadê? Colocou? Vou ler junto É versão King James Não, King James está ali embaixo Estarás sobre a proteção do Senhor Ao saíres e ao entrares Desde agora e para todos sempre Não acabou não, ainda tem um sempre Pode passar meu irmão não, é do 1 um ao oito. 121, um. Levanta os meus olhos para os montes e questão de onde virá o meu socorro. Pode passar, pode passando. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila e nem dormita o guarda de Israel O eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda Ele está à tua direita Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo o mal, todo o mal Ele protegerá a tua vida Oh, aleluia. Estarás sobre a proteção do Senhor ao entrar e ao sair, desde agora e para sempre. Deixa o oito aí, Arthur. Olha só, meus irmãos. Ele estará, nós estaremos sobre a proteção do Senhor ao sair e ao entrar, desde agora e para sempre. São essas verdades que têm que ser embutidas dentro de nós. Por isso que o Senhor dizia para mim, você tem que falar, você tem que falar. Porque eu precisava ouvir isso. Sabe, porque a gente acaba é, é, vivendo o problema, sendo que o problema, ele não tem que ser vivido, ele tem que ser resolvido com quem é para resolver. Aí a gente cai no engano de viver o problema. Não, é viver o que está escrito e ele resolve o problema. A gente está olhando para o lado errado. Eu não tenho que resolver, eu não tenho que viver. Eu tenho que viver o que está escrito a meu respeito. Oh, aleluia! Sabe o que eu tenho que confrontar? Confrontar a incredulidade. E não é confortar a incredulidade. Aleluia! E muitas vezes a gente enrolado nos problemas, na dificuldade, entra numa tristeza, aí não confronta a incredulidade, não, se abraça com ela, conforta ela. Oh, aleluia! Deus nos ama de tal maneira que Deus é o único filho, para que por meio dele fôssemos filho de Deus, e ele se tornou o primogênito. Aquele sangue derramado naquela cruz Foi o amor líquido de Deus Ele nos revela o amor Não tem como errarmos Não adianta estar tá dizendo, está dificuldade Não importa, eu piso nela Eu estou aqui pisando na minha dificuldade Eu estou aqui vencendo, vencendo Porque está escrito a meu respeito Eu sou mais que vencedora Aleluia, Aleluia. Sabe que um dia Deus falou para mim, eu estava vivendo uma dificuldade e ele disse assim: ele me trouxe aquele versículo que fala assim: no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu passei por elas. Aí naquela hora, sabe o que ele disse para mim? Ronize no mundo terás dificuldade, aflições mas tenha bom ânimo Ronise porque essa dificuldade que tu está aqui eu já passei por ela Ronize. Sorria, eu digo é mesmo, ele já passou Deus não é pego de surpresa quem é pego de surpresa somos nós mas ele não, ele não dorme ele nos guarda nem pestaneja imagina gente eu estava passando uma maquiagemzinha, comecei comecei a lacrimejar, eu fechei o olho. Nem pestaneja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Isaías 54. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu declaro toda a informação do inferno caindo por terra. Tudo aquilo que tem afligido vocês, eu declaro caindo por terra. Não é verdade, é mentira de Satanás. Porque tem um maior que resolve. O meu, o meu negócio é dar confiança. Eu até tinha anotado aqui. A gente tem tido uma série de, do maná, né? Falando de, de credibilidade, não. Considere a palavra de Deus. Eu anotei, meu Deus, considere a palavra de Deus. Versão Ronis, né? Porque tem lá. Parte tal, parte Ronize. Precisamos considerar tudo o que a gente ouviu aqui Porque é a verdade, é a única verdade O mundo aí fora diz assim A mentira tem perna curta Mentira Sabia que eu descobri que é mentira? Não, a mentira ela não tem perna curta A mentira tem um, a perna normal É a verdade que é soberana Não é a mentira que tem perna curta A razão não vai ficar com a mentira ela continua do tamanho certo Mas a verdade, ela é soberana Não é a mentira que tem perna curta Aleluia Isaías 54 9 e 10 Arthur Oh, aleluia Como nos dias de Noé Diz o Senhor para nós Quando jurei que as águas de Noé Nunca mais inundariam a terra Do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolarizei contra ti. Que não mais te ameaçarei. Outro. Os montes, olha só, gente. Os montes podem mudar de lugar. E as colinas podem abalar-se. Mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia. Isto é, o meu amor nunca mudará. A minha aliança de paz. Ou oh, Aliança de paz Será jamais abalada Afirma em avé aquele que se compadece De mim e de você Aleluia Nós temos uma aliança de paz Nós temos uma aliança de paz Vai vir? Vai Mas grite para o inferno ouvir Temos uma aliança de paz e ninguém pode desfazer isso. Aleluia. Tem outro versículo em Josué que fala, não tema, seja forte e corajoso. Não tema, meu irmão, sacode a poeira e avante. Avança. Sabe que o Senhor onde dia falou para mim, eu comentei. Eu estava assistindo aquele filme, Capitão América. E o Capitão América era um homem bem magro, muito magro e quem assistiu sabe, né? mas quem não assistiu vou falar, ele era bem magrinho, e ele queria se alistar no, no, no exército americano, porque ia, ia um para a batalha. E ele, além de ser magro, ele tinha 40 e poucos quilos, ele era asmático. Era, ainda era asmático. E aí o médico foi, o médico que estava né, alistando o, 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 os homens, e descartou ele, foi reprovado. E aí ele foi para uma outra cidade tentar de novo. Foi reprovado. Aí foi para uma outra cidade, foi reprovado. Aí foi para uma outra cidade, lá nessa cidade lá americana, que eu não lembro qual, qual é, porque não foi a mensagem. A mensagem foi essa, né? Eu me apeguei nela. Ele encontrou aquele cientista disfarçado de médico. E o, o, o Capitão América, ele encaixava naquilo que o cientista procurava, porque o cientista queria transformar um homem forte, né, um guerreiro forte, valente, e aí é... ele olhou, o cara olhou, olhou, olhou e disse assim, tá aprovado, aí o Capitão América foi e disse assim, aprovado? Mas o senhor não viu que eu tenho 40 e poucos quilos? Aí ele disse, vi, o senhor não viu que eu sou asmático? Vi também, e mesmo assim eu tô aprovado? Aí sabe o que aquele homem falou? Aquele homem falou assim... Aquele homem falou assim: é, Só os chamados, chamados são só aqueles que se alistam. Eu vi aqui que você já foi em três lugares, mas os chamados são aqueles que se alistam. Oh, oh, hoje, enquanto eu estava me maquiando, eu estava eu tava com temor de pregar tudo isso. Tinha um temor. Temor não é ter medo, não, é reverência. Então eu estava com temor e o Senhor disse assim Você vive dizendo que está pronta Existe, <risos> é mesmo Eu levanto as mãos na minha casa e digo Eu estou pronta, Pai, pode me mandar Eu estou pronta, eu posso me mandar Você também pode estar tá pronta a hora que você quiser É só falar Viva intensamente os seus 2020 Aquilo que você não conseguiu, você vai conseguir porque aquele que não dorme, aquele que pega o sol, faz uma cabana, no, no céu para o sol, ele é contigo, seja forte, seja valente, não terminou, há uma jornada, há uma viagem, Ei, sabe aquela sensação que o avião está pegando força, ele pega força, Ei, a turbina começa a ligar Ele pega a força Daqui a pouco ele sobe <risos> E ele vai para o destino Que é para ele ir Todos nós fomos criados com um destino. Ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém aqui nasceu para ter uma casa, trabalhar, ter filho casa. Não! Você tem algo muito melhor para viver. A perfeita vontade de Deus. Você nasceu para dar certo. É mentira do cão quando ele diz que tudo vai dar errado. Tudo em você tá errado. Mentira você nasceu para dar certo, você estava, você estava pronto no coração de Deus, <risos> ele tem expectativa de que a gente se levante, de que eu vou vencer, porque o maior está comigo, eu vou vencer porque ele não dorme, eu vou vencer, ele foi ontem comigo, ele é hoje, ele é sempre, está escrito, a verdade dEle é soberana. Ninguém vai conseguir apagar a verdade dEle. Ninguém. <risos> a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Se aqui fosse mentira, Ele não existia mais. É o livro mais lido do mundo. É o livro mais vendido do mundo. <risos> não é mentira, é verdade. Aqui está escrito a meu respeito e a seu respeito. Aqui está escrito que você é bendito... Glória. Pelo sangue derramado naquela cruz... <risos> oh... Deus é bom... Ele é onipotente... Sabe o que significa meus irmãos? É aquele que todo conhecimento é absoluto... Deus é onipresente... É aquele que está em todo lugar... Deus é onisciente onisciente É o conhecimento dele Absoluto, onipotente É o poder dele Aleluia Ele nos criou para dar certo Ele nos criou Para dar certo Todo fruto Vai dar certo Porque ele criou Para dar certo Todo animal que for meu Vai dar certo, vai procriar Porque é meu Vai dar certo tudo aquilo que eu tentar fazer dará certo. Porque Ele me criou para dar certo. A bênção não está sobre as coisas. A bênção está sobre as nossas vidas. Esse é o maior tesouro de Deus. As vidas. Foi pelas vidas que Ele entregou Jesus. Não foi por tesouro que a traça corrói. Que o, o ferrugem oh. Destrói, não, não Oh, aleluia Aleluia, aleluia Eu notei algo aqui Eu quero ler com vocês Oh, remanassu Igarabras Erebrebrebre sorre babás Oh Oh, bota filipenses Por favor, Arthur 4 6, 7 Aleluia Ei, hey, é versículo sim Porque essas são as verdades Escritas a meu respeito e a seu respeito São essas verdades que a gente precisa trazer Não as informações do inferno Essa é a verdade que precisa Fazer o ninho na nossa cabeça Não odeis ansioso de coisa alguma Em tudo, porém, sejais conhecido Diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus aleluia finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Aleluia! Oh! Tu és bom Pai não vai mudar nunca! Ele é Jeová Jirei, o Senhor que provê. <risos> Ele é Jeová Nisi. <risos> o meu estandarte e é a minha bandeira. Ele é o Jeová Rafa! <risos> O Senhor é aquele que cura. Ele é Jeová Shalom. <risos> shalom, meus irmãos, o que quer dizer? Uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, benevolência, bem-estar, tranquilidade. Ei, shalom está escrito 170 vezes na Bíblia. Dê importância ao que está escrito Credibilidade ao que está escrito Porque isso é salvação para a gente Quem nos criou foi Ele Ele é o dono da vida Ele não vai desistir da gente nunca Ei, a gente, não cria, a gente cuida de uma plantinha Porque é nossa Imagina a gente Nas mãos do Senhor Ele não desiste mais uma vez eu anotei aqui, confronte a incredulidade e não conforte a incredulidade. Salmo 121, 1 diz assim, levanta eu já li isso, é de lá que vai vir o meu socorro. É de lá que vai vir, Isaías 54, 9 e 10 diz, já li também, meu Deus, já li tudo. Oh, aleluia, você pode ficar de pé. <risos> Oh, Aleluia. Coloca Jeremias, por favor. 11, 13, Arthur. E vamos encerrar com esse versículo. Oh, oh Aleluia. Alma, atmosfera de novo aqui. Ei, Alma, atmosfera de novo. Receba o novo. Ele está nas portas. Sabe, muitas vezes a gente diz assim, Senhor, abre as portas. Senhor, abre as portas. Ele abre e você não entra. ó oh, entra na porta. Porque ajudar, segundo o número das duas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém. Levante. Não, Arthur. Nesse, não. Jeremias 29, 11, e 13 a 13, 11 a 13, 29. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Busque o teu Pai, Ele te criou, Ele te formou, Ele conhece você por dentro, Ele conhece o teu coração, Ele sabe até aquilo que você nem chegou a falar, só pensou. Ah. Ele é o dono da forma, Ele é o dono da essência que há no nosso coração, Ele nos criou para dar certo não vai dar errado, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, quantas vezes a mente dizer, vai tudo bem sim, vai tudo bem, vai tudo bem, vai, porque agindo Ele ninguém impedirá, Ele é o dono dos nossos dias, está escrito, Ele sabe todos os dias, e ele determinou. Sabe aquele que fez a tenda ao sol? Aquela mão, eu queria que você imaginasse aquela mão que fez a tenda ao sol, para o sol ser guardado no céu. Essa mesma mão escreveu teus dias e ela determinou, vai acontecer. Oh, aleluia, aleluia. Vamos ouvir mais uma canção. Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande, Ela é, grande! é o meu Deus <risos> E todos vamos te ver quão grande é o meu Deus